0: Olá, começando agora mais um episódio do podcast Globo News Internacional. E hoje comigo, direto de Buenos Aires, Ariel Palacios, no estúdio da Globo News,
1: Leila Sternberg
0: e eu, Marcelo Linde.
1: A América
0: Latina é em questão. Talvez em muito tempo não falamos tanto no noticiário brasileiro e também mundo afora dessa região, que na verdade mais do que geográfica, compreende alguns pontos em comum, históricos, econômicos, e se estende lá da América do Norte, afinal, México já é América do Norte, e vai até as gélidas regiões do Polo Sul, onde há também territórios que pertencem a países latino-americanos. Por conta de processos eleitorais confusos, uma crise econômica que se espalha e não se resolve, manifestações que tomaram conta das ruas, em muitos países, lembrando muito o que aconteceu no Brasil em 2013. Nossos hermanos estão cada vez mais no noticiário. E para falar de imagens, sons e personagens que estiveram muito presentes nos últimos dias, a gente poderia começar falando, por exemplo, do Chile, onde o presidente Sebastián Pinheira está tentando, com a grande reformulação de seu ministério, Dar um novo sentido a um modelo econômico e político, por que não dizer, que até outro dia era visto como de maior estabilidade em toda essa grande região, com todas as suas diferenças?
2: Reconozco esta falta de visão e lhe perdão a meus compatriotas.
0: Ariel Palacios, Sebastião Pinheira vai conseguir permanecer no poder primeiro e refazer esse sistema político-econômico chileno, na sua opinião? Esse
3: é um grande mistério, Lins, porque é, este cenário de uma eventual hipotética saída, remoção, impeachment, o que for, de um presidente chileno, não acontece. Não aconteceu nunca, né, desde a volta eh, do Chile à democracia em 1990. Então, o que temos por aí pela frente é, 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 um, é um cenário totalmente inédito nessa história recente eh, chilena. As instituições chilenas costumam ser muito estáveis e o presidente Pinheira foi pego de calças curtas com esta crise e não só ele, a própria oposição chilena também foi pe pega nessa mesma situação... A crise continua, o presidente Penheira recuou em algumas medidas, anunciou algumas medidas adicionais, mas, como, como diz um amigo meu chileno, é como alguém que, você, que chega e vem e pede, quer um suco de laranja e a pessoa lhe dá cascas de laranja. As pessoas querem mais do que isso. Então, é, tudo indica que essa crise chilena vai continuar, e por bastante tempo com uma classe política que não sabe o que fazer. O mais interessante disso tudo foi a declaração da Evelyn Matei, que foi candidata presidencial conservadora contra a última com a eleição, a última vez que a ex-presidente Michel Bachelet se candidatou, é, na qual é, é, ela é uma figura da direita dura, muito dura É filha de um militar, um militar que as acusações são que ele torturou o pai de Bachelet E ela disse a, mais ou menos a seguinte frase Ela disse que o presidente Pinheira tinha que abrir os olhos e começar a colocar como ministros Pessoas da classe média, não mais da elite Pessoas que, ela disse algo assim como Não tem mais que ser Pessoas que foram na Universidade Católica, que é elitista, nem que passam as férias em Sapajar, que é como se fosse a Punta de Leste dos chilenos. Ela disse que o governo tem que. É, ela que vem da elite, ela disse que a, o, governo, o, o governo tem que começar a, a integrar pessoas é, que sejam da, que representem mais o chileno médio. Então, uhum. se houve um alerta de uma figura conservadora como essa, é que a situação chilena é muito grave.
0: Agora, numa nota um pouco mais leve, mas também que dá a dimensão da preocupação que tomou conta da América Latina olhando para o Chile, até a torcida do Flamengo, a gigantesca torcida do Flamengo, ficou preocupada com os acontecimentos em Santiago, porque, afinal de contas, uhum. parecia que eles ameaçavam a final da Copa Libertadores entre Flamengo e o argentino River Plate, mas essa final foi mantida por enquanto. Agora, outros compromissos importantes para o Chile, né Leila? Esses foram cancelados.
1: Pois é, Lins. Até segunda ordem, 23 de novembro, né? Temos final da Libertadores lá em Santiago, mais a cúpula em 16 e 17 de novembro da APEC, né? Que é aquela cooperação Ásia-Pacífico, uma região uh, que é crucial para o Chile, porque o Chile exporta para países da APEC mais de 70%, né? Do que vende para fora. E o Pierre disse: ó, oh, não tem condição, até porque como é que ele vai garantir uhum. a segurança de chefes de Estado do Quilate de Donald Trump, Xi Jinping, o mundo inteiro ia se reunir em Santiago, né? E ele também não podia garantir a segurança dos uhum. jornalistas. Pessoas com quem eu conversei disseram, olha, já pensou se acontece alguma coisa com um desses líderes de, de Estado e governo? Como é que ele uhum. fica, né? E o outro evento que ele, por via das dúvidas, resolveu dizer, ó, aqui não vai rolar, é a COP25, que chegou a se aventar ser realizada no Brasil, vocês lembram isso? isso essa era o história pois inicial. é o Brasil era o candidato inicial. Aí o presidente eleito disse olha acho que não. Aí o próprio ainda presidente Temer disse então não. E moral da história a última notícia de que vai ser em Madrid. A Alemanha até se ofereceu porque é o escritório que cuida dessa questão do clima, né, do painel climático aí da ONU fica lá em Bonn na Alemanha mas a última notícia que vai ser em Madrid E é importante, seria importante para o Chile ter o protagonismo, porque o país que normalmente cedia essas conferências do clima né, para tratar de, de mudança climática, ele tem um papel ali de articulador, diplomático, tem um protagonismo. Vamos lembrar, acho que a gente vai falar isso mais adiante, gente, sete meses atrás... A gente estava transmitindo, eu estava traduzindo, fazendo tradução simultânea aqui na Globo News, da criação do ProSul, com uhum. Pinheira lá à frente, né? Se arvorando mesmo, um novo líder ali sul-americano. E, de repente, está ele nessa situação, abrindo mão de grandes eventos internacionais.
0: Uma situação que parecia que estava se encaminhando para a resolução, já que o país teve uma eleição presidencial a definir os rumos futuros logo ali na frente, é a da Bolívia.
1: O boliviano Evo Morales se declarou el jueves vencedor absoluto das eleições presidenciais do país.
0: Evo Morales foi reeleito depois de uma paralisação da contagem, de uma volta da contagem dos votos, que lhe garantiu ali os 10% que ele precisava de vantagem para se reeleger, para um quarto mandato, mais uma eleição muito criticada. E Leila, você andou ouvindo gente falando sobre Bolívia.
1: Pois é, a gente que está preocupada com a situação da Bolívia. É uma incógnita o que vai rolar por lá, porque tem 30 técnicos agora da OEA. O Morales concordou em receber essa auditoria né, para ver se houve fraude, não houve fraude nessa eleição. O problema é que ele acertou essa história com a OEA e aí o Carlos Mesa, que ficou em segundo lugar, né, que também é candidato, ele que foi presidente da Bolívia entre 2003 e 2005, ele disse, não vou aceitar. Quer dizer, se der realmente vitória para o Morales, não vou aceitar o resultado. Então, eu conversei com o André Coelho, que é professor de Relações Internacionais, formação sólida em ciência política, mas professor de Relações Internacionais da Unirio, e ele fez um comentário aí sobre o que está rolando na Bolívia. Vamos ouvir.
4: A conjuntura de crise na Bolívia, pós primeiro turno nas eleições presidenciais, pode não ser facilmente solucionável, muito pelo contrário. A divisão de existentes no país entre as províncias com o maior número de indígenas, justamente a base do Evo Morales, e as quatro províncias da região da Meia Lua, que são majoritariamente brancas e contrárias a Morales, e justamente o foco das manifestações contrárias ao governo, pode acirrar ainda mais a polarização no país. O medo é que esse conflito se estenda e as eleições sejam amplamente questionadas e, assim, podendo ocorrer até mesmo, quem sabe, uma venezuelização da Bolívia. O eventual não reconhecimento do resultado eleitoral pelo candidato derrotado Carlos Mesa e por atores internacionais importantes como o Brasil ou mesmo a OEA, na verdade, podem transformar Mesa em um novo Juan Guaidó, o candidato derrotado na eleição venezuelana, a última eleição venezuelana, mas que não reconheceu o resultado final, né? Transformando assim e complicando o cenário eh, tanto nos planos domésticos e internacional, no sentido de que o Evo Morales não vai ter o reconhecimento no plano internacional. Pois é,
0: está aí o professor André Coelho mostrando um pouquinho a complicação dessa Bolívia. Agora, eu quero puxar a conversa um pouquinho para mais perto da gente, para a eleição também, só que na Argentina. Só que antes eu queria, não queria deixar de fazer um registro, Leila, porque teve eleição não presidencial, mas municipal e regional ali do lado, na Colômbia, e ali teve um fato muito interessante.
1: É, é os professores de relações internacionais e ciência política que observam a América Latina, eles dizem o seguinte, não dá para você generalizar, né? Olha, está indo para a direita, está indo para a esquerda, porque às vezes a coisa não é assim tão simplista. Então, por exemplo, na Colômbia, onde acabou de haver eleições locais, e a gente lembra que a Colômbia é presidida pelo Ivan Duque, que por sua vez é o sucessor do Uribe, aquela coisa toda, e quem ganhou foi a Cláudia Lopes, a prefeitura de Bogotá. Oi em Bogotá, ganhou o câmbio! Tem então, uma mulher assumidamente gay, assumidamente de esquerda, fazendo um contraponto aí com algo que já vem acontecendo pelo mundo. Em outros países, uh, prefeitos de cidades importantes, aconteceu em Istambul recentemente, uhum. não alinhados com o governo central, que mostram que a sociedade é plural, afinal de contas.
0: Isso, e mostra também a importância das eleições locais, municipais. Lembrando que o Brasil 2020 vai ter eleições para as prefeituras que vão traçar um novo quadro político também por aqui. Agora, Ariel, aí na Argentina, eleição mais do que decidida. Claro, Alberto Fernandes se preparando nesse processo de transição junto com a vice dele, Cristina Kirchner. E ainda não está apaziguado totalmente é, o papo ali entre Brasília e Buenos Aires. O que, que dá para esperar nos próximos
3: meses? Esse também é outro grande mistério, temos que ver como é que... Será porque Alberto Fernandes é uma figura que geralmente, não digo sempre, que geralmente foi muito mais pragmática e diplomática do que a anterior chefe dele, a ex-presidente Cristina Kirchner, que agora é a vice dele. Então temos que ver primeiro como é que vai ser a dinâmica dentro desse peronismo kirchnerismo, que é um formato novo, mas ainda temos que ver se repetirá é, o formato do passado, será algo novo ou ligeiramente novo. Então, para começar por aí, e que tipo de posição terá no âmbito internacional? No que concerne especificamente a, a, a parceria com o Brasil, a mais importante do ponto de vista político e comercial é, para a Argentina, é, é, temos que ver como é que isso Vai ser, vai ser levado, se vai ser levado com um pragmatismo ou se vai ser como uma espécie de discussão entre duas crianças da quinta série. É, houve uma série de declarações do presidente Bolsonaro é, sobre a campanha eleitoral argentina que irritaram é, não somente o, o candidato da oposição, agora o presidente eleito Alberto Fernandes, mas também causaram irritação dentro das fileiras do próprio governo é, Macri. Então, é, digamos, para alguém irritar é, oposição e governo de outro país, é, digamos, tem que ter uma uma habilidade peculiar para poder irritar simultaneamente dois setores tão diferentes.
4: Ele está afrontando o Brasil de graça, no meu entender. Nós estamos aguardando os seus passos para, talvez no futuro, tomarmos alguma decisão em defesa do Brasil. O presidente Bolsonaro disse que
3: não virá a posse presidencial é, de Alberto Fernandes, é, e realiza a cúpula do Mercosul no Brasil cinco dias antes Para não ter a presença de Alberto Fernandes em Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul O detalhe é, é que sempre as, as posses argentinas são sempre dia 10 de dezembro E sempre que houve uma cúpula do Mercosul digamos, as, a, O Mercosul tem duas cúpulas, uma no meio do ano e outra no fim do ano No fim do ano sempre são em dezembro E sempre que coincidia uma posse presidencial argentina naquele dezembro A cúpula era feita sempre em dias depois, quer dizer, para poder já receber o novo presidente. Desta vez, se rompe a tradição e o Brasil fará a cúpula antes, como uma espécie de desfeita com o novo presidente. E, além de tudo, temos que ver, já que o presidente Bolsonaro não vem a Buenos Aires, quem que lhe enviará em seu lugar? O chanceler Araújo, com certeza, não será, já que lhe fez declarações meio assim, tom então, é, Harry Potteriano, Voldemortiano, dizendo que as forças do mal estavam tomando conta da Argentina, então ele com certeza não vem, viria por acaso, hipoteticamente, o vice-presidente Mourão, que é um pouco mais calmo nesse tipo de declarações pessoais, enfim, esse que é o grande mistério, a partir dali saberemos como será também a relação entre os dois países, Lins.
0: Só fechando a questão da simbologia, quer dizer, tem uma certa lógica, a não ida do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro à Argentina segue o padrão que ele vem assumindo, porque afinal de contas a Argentina não foi o destino que ele escolheu logo para viajar assim que tomou posse, né?
1: É isso que abre uma tradição, Exato. né, Lins, até por conta das nossas trocas comerciais, né, a Argentina é o grande comprador de produtos industrializados aqui do Brasil, e, bom, a uhum, longa uhum. história aí que a gente tem uh, com a Argentina, as relações diplomáticas são muito importantes. E se a gente for olhar os nossos ex-presidentes, olha só. Bom, começar com o Bolsonaro, né? Foi a sexta viagem internacional que ele fez depois que se tornou presidente. Antes teve Davos, teve Estados Unidos, Chile, Israel, Estados Unidos de novo. Aí, se a gente volta no tempo, vai para Michel Temer. Aí, Michel Temer foi, a Argentina fez a, a terceira viagem internacional dele, uh, foi para a Argentina, ah, se a gente vai para Dilma, a primeira viagem internacional dela, de Dilma Rousseff, foi logo em janeiro, foi para a Argentina, e Lula também teve na posse de Néstor Kirchner, não foi das primeiras, na verdade, antes teve Davos também, uhum. teve o Equador a posse lá do Lúcio Gutierrez, aquela coisa toda. Na época ele foi à Alemanha para discutir aquela, a história do Iraque, a gente lembra, né invade o uhum. Iraque e tal, e foi a posse de Néstor Kirchner em maio daquele ano, 2003, ou seja, um, uma longa troca de gentilezas aí entre os presidentes da Argentina e do Brasil, com as suas respectivas contrapartidas também, né? Visitas de presidentes argentinos logo no início aí de mandato à Brasília.
0: Isso, e dessa vez o Alberto Fernandes já avisou também que a primeira viagem dele será, não à Brasília, mas à cidade do México, onde ele vai visitar o presidente López Obrador. Uruguai. O Uruguai está no meio ali entre primeiro e segundo turno de uma eleição bastante disputada. A frente ampla saiu vencedora no primeiro turno, mas para o segundo turno, como conta o nosso colega Carlos Delanoi, que além de ser um fera nos assuntos da região, é nascido no Uruguai, para o segundo turno está tudo indeciso.
2: Salve, Marcelo, tudo bem? Olha, apesar de viver em um dos países mais prósperos e com menor pobreza do continente, a maioria dos eleitores uruguaios não parece satisfeita. Quer mudanças importantes, principalmente na segurança, na educação e na economia, que registra um aumento do desemprego e também do endividamento público. Quem venceu o primeiro turno, com 39% dos votos, foi o candidato governista Daniel Martínez, da Frente Ampla. A coalizão de centro-esquerda, que governa o país desde 2005, foi responsável pelo crescimento econômico acima da média do continente e pela redução da pobreza. Em 2010, o Uruguai, por exemplo, foi o primeiro país da região a garantir um computador para cada aluno da rede pública. Bom, é, é, isso tudo mudou um pouco. O Daniel Martínez vai disputar o segundo turno com Luiz Lacaz Pou, do opositor Partido Blanco que ficou com 28%. Lacage agora é favorito, com 10 pontos à frente de Martini, segundo as pesquisas. Ele já tem o apoio de quase todos os partidos de oposição, como o Colorado, que teve 12% dos votos. Não importa quem vencer, terá que negociar porque o parlamento que saiu da disputa é bastante fragmentado. É bom destacar que tanto a esquerda como a direita no Uruguai têm bandeiras bastante liberais na economia, com enorme interesse no Mercosul ambos preocupados em proteger alguns setores mais frágeis e, ao mesmo tempo, garantir mercado da China, da Europa, dos Estados Unidos para seus produtos agrícolas. No mais, são temas relacionados à democracia que importam. Nessa campanha, por exemplo, teve um pacto de todos os candidatos contra fake news, Ambos os candidatos no segundo turno também defendem o Estado laico e avanços nos direitos das minorias, como o direito ao aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso não vai ser, isso não vai ser mexido é, na, nos próximos anos. O segundo turno no Uruguai acontece no dia 24 de novembro. É isso, Marcelo.
0: Muito obrigado, Carlos Delanoi, grande repórter da Globo, fera em tudo que diz respeito ao Uruguai. E no Uruguai também... O Brasil chegou a querer ali se meter um pouquinho nessa eleição, né? Mas o próprio candidato, agora o favorito, o Lacage Paul, é, rejeitou, disse que não queria ingerência externa nessa eleição. De fato, é um assunto
3: delicado, né? Pois é, o, o Lacage Paul, Luiz Lacage Paul, que é filho do ex-presidente Lacage, ele, ele disse que a frase dele foi: não é coisa boa que um presidente estrangeiro eh, dê suas opiniões sobre o processo eleitoral, a política de forma geral interna do Uruguai. Ele, ele reclamou disso porque o presidente Bolsonaro havia dito que eh, era o La Cajepo era o candidato favorito dele e que estava totalmente alinhado em seu pensamento eh, político e econômico. Além de tudo aí, também é preciso explicar que eh, eh, La Cajepo é de centro-direita. É, para os padrões uruguaios estaria mais para o centro é, nos padrões brasileiros, ou quem sabe para o atual governo brasileiro estaria até na centro-esquerda, porque o Partido Nacional é um partido é, nacionalista, mas que não prega a privatização das empresas estatais uruguaias ele também disse, na que não pretende de forma alguma revogar nem a lei de legalização do aborto nem a lei de casamento entre pessoas do mesmo sexo entre várias outras, então o que ideologicamente colocaria é, na, na calçada oposta ao presidente Bolsonaro Mas acontece, como eu disse o Delanoi é, os, os partidos no Uruguai, tanto da centro-esquerda quanto da centro-direita Tendem muito para o centro e não ficam perdendo tempo Desfazendo as, as leis que os antecessores fizeram Não é um governo do Partido Nacional é um governo multicolor encabeçado por o Partido Nacional. Outra figura que também reclamou da, das declarações de Bolsonaro sobre a eleição uruguaia foi o Manini, que é o candidato aí sim da direita, direita uruguaia, um general que disse também que considerava é, um pouco imprudentes as declarações de Bolsonaro. Então, de forma geral, Bolsonaro causou também indignação generalizada em todo o leque é, político uruguaio ao comentar ao fazer esses comentários é, sobre suas preferências na, no processo eleitoral uruguaio é preciso destacar que o Uruguai é um país pequeno mas é muito orgulhoso de sua independência e sempre olharam com certa desconfiança tanto para o Brasil quanto para a Argentina Lins
0: Agora Lino, o que a gente vai vendo, analisando cada um desses países, cada um dos com seus problemas específicos, mas alguns problemas comuns também, é que as inter-relações são importantes, as relações regionais são importantes, as relações comerciais são importantes e estamos no momento também de muita dúvida sobre o que vai acontecer sobre essas relações.
1: É, grande questão agora, o que que rola com o Mercosul a partir de agora, com essa nova configuração, né? Temos que esperar o resultado uh, no Uruguai, mas vamos lembrar que os principais pilares são Argentina e Brasil e se os respectivos presidentes não se entendem, como ficaremos, não sabemos. Mas se a gente pensar nas organizações de cooperação, né, eu estava conversando com a professora Maria Regina Lima, ela é pesquisadora sênior lá do IESP, né, o Instituto uh, de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, ela criou um observatório político sul-americano, e ela estava fazendo uma leitura do que, que aconteceu com a Unasul, que chegou a ser uma organização importante, criada para substituir ou ocupar um tanto lugar da OEA, do TIARC, uhum. organizações, segundo elas, já antigas, já da época da Guerra Fria. E aí a UNASUR ruiu, teve sua importância lá nos anos 2000, e o que veio não uh, chegou a, a dar certo. Então vamos ouvir o que disse a professora Maria Regina.
0: Foram praticamente extintas instituições regionais anteriores, como a UNASUL, que foram criadas para estimular a cooperação política e econômica da região e fazer face a situações de instabilidade e crise, crise regional. Em segundo lugar, não existem lideranças regionais dispostas a coordenar ação coletiva na região. A Unasul foi substituída pelo ProSul. A Unasul teve papel importante na mediação de diversos conflitos regionais, como no caso da Colômbia e Equador, no caso da Bolívia, enfim, o PROSU, que a substituiu, supostamente, não saiu do papel e, segundo vários analistas, é apenas um grupo no WhatsApp. Perfeito. A professora é, dando um pouquinho mais de subsídios para uma discussão que está longe de terminar. Agora, infelizmente, o que está próximo de terminar é o nosso podcast. E como já está virando tradição, eu queria ver com... Os meus colaboradores, colegas e amigos aqui Se eles teriam alguma dica para os nossos ouvintes Sobre América Latina, no geral Uma dica cultural, que pode ser livro, pode ser música Pode ser filme Meu caro Ariel palácios o que você indicaria?
3: Eu acho que é, ouvir uh, as composições de Astor Piazzolla Lembrando que todas as dicas que a gente
0: vai dar aqui ou está dando estarão lá na descrição do nosso podcast quando você acessar pela internet. Dá uma olhada que dá para correr atrás de cada uma delas. Leila, sua dica.
1: Olha, estou numa vibe chilena, viu? Eu achei, por esses dias, por acaso, um poema do Neruda e Pablo Neruda também, referência da literatura chilena e incontornável. Vou ler quatro versos, uhum. é o seguinte, eu preconizo um amor inexorável e não me importa pessoa nem cão, só o povo me é considerável, só a pátria é minha condição.
0: Muito bem, ou seja, a pátria é mais do que um conceito que pertence a um lado ou outro do espectro político, a pátria é para quem se sente dentro dela, né? A minha dica é uma dica cultural também de um país que a gente não falou agora, mas poderia ter falado ao longo desse programa, que é o Peru. E nele, Mário Vargas Llosa, o grande autor peruano, mais identificado, já que a gente falou em correntes espectro político, com corrente mais à direita. Ele já foi é, candidato até a eleição, é um liberal na economia, mas é também um liberal nos costumes e é um escritor sensacional da vastíssima obra dele, da qual eu poderia considerar qualquer livro. Para esse momento, para desanuviar um pouquinho, eu conciliarei o um livro chamado Tia Júlia e o Escrevinhador. Por quê? Porque ele trata de uma temática muito interessante. Numa cidade específica do Peru, um autor prolífico de novelas de rádio. Só que por conta de problemas pessoais e circunstanciais ali daquela cidade dele, em dado momento ele começa a misturar não só a realidade com a ficção das suas radionovelas, como também os personagens de várias radionovelas. E acaba criando aí uma nova realidade bastante interessante. Tia Júlia e o Escrevinhador. E ficando por aqui então este episódio do podcast Globo News Internacional Eu agradeço muitíssimo a participação do Ariel Palácios, Também da Leila Strenberg e as contribuições que tivemos Lembrando também quem ajuda a fazer esse podcast O Alexandre Roldão, o Francisco Policarpo, a Camila Machui Toda semana tem podcast Globo News Internacional inédito Discutindo grandes temas das relações internacionais no mundo Podcast Globo Internacional fica por aqui até a próxima.